0: you <music> 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。那最近呢，因为不礼让行人的这个法则正式上路了嘛，应该这样讲嘛，就是骑车、开车不礼让行人的，就好像有出现不少争议的样子。那我记得我之前不知道在哪里听来，就是好像很早以前就有听过说什么行人走在斑马线上有什么绝对路权这种话，但如果没有走在斑马线上就没有了，就这有这样的说法。你 Henry 有听过吗
0: ？呃，有，当然有听过。嗯、这个地方就是 Henry 一直有。有点像，怎么讲、嗯？其实我觉得这个东西就是大家对于那种法律的误解哦。好，那关于这个误解是什么呢？就是我们今天来谈、嗯，就是借此也顺便来谈一下我们今天要讲的主题哦。嗯嗯嗯那行人路权的争议，在今年就是二零二三年的时候呢，因为就是有在呃《道路交通管理处罚条例》去修法调整的关系哈、哦嗯，对，他的确衍生出一个舆论，就是说，哎、欸。行人闯红灯，驾驶应该要停让。这样的状况呢，出现在交通法规里面、嗯，大家就会说，哦，这个东西是叫做“行人帝王条款” oh,。哦、oh, oh. 对，然后你就变成说，哎、欸，这个人他不就爱怎么闯红灯就怎么闯红灯、嗯嗯、啊？那红绿灯不就做身体健康的吗？<笑>所以这个规定呢，就大家就會觉得说，这叫帝王条款、嗯。那 Harry 就觉得真是很问号，就是说。嗯为什么大家会叫它“帝王条款呢”呢、嗯？我真的很好奇啦。对，那在具体剖析，我们今天就分成两个部分，一个就是会来谈、啊、到底什么是“帝王条款、嗯”，然后另外一个就是来谈这个“行人路权”的问题、喔。好、哦、像我
1: 刚刚讲的那以前听过的，对
0: ，算是有两个主轴这样子、嗯。我们首先来回顾一下所谓路权的概念。只要大家的驾照不是用鸡腿换的，你可能多多少少都会对路权有一些概念这样子。嗯哦，当然没有驾照的话就没有鸡腿的问题。<笑>哦，对，虽然大家都会戏称说现在驾照是用鸡腿换的<笑>、呃，是不是这样就见仁见智啦？<笑>对，<笑>那根据交通部的说明哦，哦我们现在就是暂时讲官方说法哦、嗯，大家不要骂我们、嗯，就是官方说法，它是指。具有路权的用路者，他具有优先通行的权利。Oh. 那透过路权的划分，它基本上就是可以建立行车的秩序啊，维护交通的规则啊，然后跟路权就是可以判断就是交通事故肇事责任。作为它的基础降姿，哦，那路权的部分，大家应该就是耳熟能详的一些基本常识啊、嗯嗯。例如说，你主干道的部分，就是如果你从支线的话，你要让主干道、哦；对对对，转弯车的话，你要让直行车、嗯哦、或者是说左方车让右方车之类的。那这些用路人应该都还算耳熟能详啦，吼。嗯应该是啦，应该是吧。就是前面
1: 还算蛮常看听到，就是如果看新闻的话，所以听到
0: 。不过说真的，其实我觉得有些人就是真的上路之后，这些东西就是、哦、你就直接你就会忘记，因为你考完驾照你就忘记<笑>。通常那个最高指导原则就是你的行进路线上暂时没有其他人车，你就会开过去。哦<笑>哦，然后再来就是交通号志，如果就 OK 的话，这样子。对。而且有时候你就是那个，<笑>尤其是开车，嗯，因为 Henry 自己也曾经在刚拿到驾照之后上路就犯过一个错误，就是说对方有直行的行人，哦，然后我就因为被 A 柱挡住了、哦，然后我就没有好好的探头出去看、嗯，然后就不小心稍微把车头移出去一点，嗯，然后就他他就有吓到这样子。嗯、然说虽然我是有马上道歉，嗯、然后从此就是。开车的时候就很谨慎恐惧、那個，对，因为
1: 刚好卡到视线了。对
0: ，然后但是这种事情就是说，你其实就是只要你开车，你都要记得这样，嗯嗯因为其实你当然就是说，你开车出去你從，你从来你应该没有人是想要开车出去就一定要以撞到人为目的在开车啦。对,、啊對，对，所以说就是嗯、呃，大家还是就是用路真的要很小心这样子。因你刚
1: 刚说以开开车就是出去撞到人为目的，让我想到有个电玩
0: 。那個、嗯，侠盗列车手对对对，对你就是
1: 开车在路上要做绝杀。<笑>对，
0: 就是侠盗列车所就是一个可以满足你所有关于犯罪的對對對對那种欲望跟想象的游戏这样子。
1: <笑>你看到路人，在旁边就是直接开过去。对，但是
0: 如果你有这些就是嗜好的话，就是可以尽情发泄。然后，但是你实际用路的时候，就是真的要很小心这样子。游
1: 戏就跟现实不一样哦。对
0: ，就好比说你玩了那个马里奥赛车之后，<笑>请不要上路，就是在边喂，就是开的很爽这样子，<笑>就是不要紧张。
1: <笑>好，那先不说这个行人，刚有人说到说什么，哎、欸，他的行人爱怎么闯红灯就怎么闯红灯。我是想说，真的，就算对方今天违规在先好了，你应该也不会觉得自己撞下去没问题吧？就是你，你跟他没有仇。对对。然后，不过我是看网络上的文章跟媒体都会称这种情况叫做帝王条款，就是我在想说，那个是不是个法律的名称，还是只是想要表示说，哎、欸？这帝王条款就像是吃了这个超级星星无敌的样子
0: 哦，对啊，帝王听起来就很厉害吗、啊？
1: 对啊，就大家都要让路那样。对，
0: 所以 Henry 就要来解释一下到底什么是帝王条款。大<笑>家的逻辑啦，我是说以那个心安。的规定来讲叫帝王条款、嗯，大家逻辑应该是说，哎、欸，好像你拿这条出来就可以压倒对方、嗯，所以叫帝王条款。对，所以叫帝王都比较厉害。不晓得大家有没有看过一部呃漫画或者动画，啦、嗯？就是我是漫画党的、嗯、动画叫《一拳超人》嗯
1: 、對哦，蛮红的。一拳超
0: 人里面有一个角色就叫 King， 嗯，然后这个 King 他其实是一个就是很非常呃就是靠赛的人哼，就他其实最主要就是说。那个主角打死的怪物，通常,常都会死在刚好都会死在他旁边， oh, 然后就会被误会说是他打死,他打死所以他就会成为就是英雄里面排名很高的英雄。Oh, 哦，哦，在那个世界观里面，就是英雄是有所谓的英雄协会， oh, 它是一种职业英雄联盟是有
1: 排名的
0: 。对，然后这个 King 就是 S 级的第七名的英雄，<笑>我应该没有记错吧？我是一拳的粉丝之一，这样子。Oh. 对，然后。最好笑的就是为什么会讲到这个角色，是因为说他就是呃，他身上会发出一个很大的声音、嗯，然后就好事者就会杜撰说那是他进入战斗状态，所以叫帝王引擎啊、哦。然后帝王引擎事实上是因为他太过紧张，所以那个心跳得很快，哦、所以就是他其实是怕死了
1: 。天哪，这完全被人家误解。对
0: ，但是怪人就会听到帝王引擎就会瑟瑟发抖，然后逃走这样。呵呵对，那所以有帝王的就比较厉害。好，我们回到这个帝王条款,、嗯、款，对他听起来也很厉害，对不对？嗯、那帝王条款呢？嗯、呃，这个时候 Henry 要就是秀一下，欸、也没有秀啦。Henry 这个德文已经忘忘了差不多了。嗯嗯、对，但是 Henry 这个时候要念一下德文，哦，因为他在德文文献上就是找得到这样子。好,好，帝王条款，他德文的话要念 k r n i s h p a、哦、r a c r a f t 哇，对，就是
1: 听起来，我觉得你的舌头刚刚转了好几圈呢。对，他就是要打
0: 舌，没有可能。有学德文的听众朋友一定会觉得说啊，这个。还好而已，对，因为真的太久没有练大声了<笑>。<笑>对，然后就是 k u n i s h Paragraph。然后那这个 k u n i s h 就是帝王的意思，然后 Paragraph 它其实就是大家用英文的话就是 Paragraph， 就是段落的意思哈，或条款啊，所以这个就是一个组合字，就是德文的逻辑就是这样，它就一个组合字，所以叫帝王条款。哎，那为什么会特别要讲到德文呢？是因为说它在德文文献上面，它指的就是非常重要的法律原则。那在国内的文献里面呢，他这边就要提到一个，就是国内非常有名的民事法学的研究者，嗯、而且 Henry 要强调一件事情，就是他老人家现在还在活着、哦。哦，这位就是你有学有学法律的话，你一定知道他是谁，他叫做王泽鉴。嗯。嗯哦，大家可能会讲到民法，你就会说什么，呃、欸，差台大或者是什么，叉叉老师，嗯、就对大家来说，就是补习班名师是一种民法大师这样子。哦，哦那但是以学术界的民法大师来讲，叫做王泽鉴。对。那这个王泽鉴呢，如果大家如果没有听过，就是如果你是非法律人，然后你没有听过王泽鉴的话呢，你现在听过了。呃，王是就是帝王的王，然后泽是水乡泽国的泽，然后鉴是,是那个，诶、哦欸，有鉴于此的这个鉴，鉴、嗯嗯、定的鉴，这样子。那王泽健老师，呃，这一定要尊称老师啦，就是他是那个国内民法学的泰山北斗这样子。哦、好 ，Harry 就是一直吹捧，没有没有没有，就是王老师的地位真的非常崇高。我可以
1: 感觉到你的那个言辞滔滔江水连绵
0: 不绝，这样子充满了敬意。对，那他在就是他的著作，他有一个著作叫俗称的《天龙八部》。啊，这部《天龙八部》呢，就是说它其实有八本。哦，它的全名叫做《民事》哎、欸。对不起，《民法学说与判例研究》，你
1: 刚刚讲，刚刚意不足、哦，要被
0: 要被打天打雷劈了这样子。<笑>那这个《民法学说与判例研究》它总共有八册，所以就是被戏称叫“天龙八部”，哦、对对，法学院里面的“天龙八部”。不过这个东西要买，现在不好买了、哦。然后就是它算是一个文化遗产。哦，对，就是现在就是大家不流行读那么重的东西了，这样子。哦、八本诶、欸，对，那他当中曾经提及，就是说，呃，他有提到就是。有提到这个用语叫“帝王条款、嗯”，他说“帝王条款叫”叫、嗯“君临法域”，哦、哎，就是“君临”这个法领域，就是“君临天下”的概念，这样、啊。这怎么
1: 一个、嗯、一个名称比一个名称还强大呀？对，就是“
0: 君临法域”是一个动词，就一个状态，就是“就是、君临天下”这样子啊。在这里面他就讲到，就是诚信原则是帝王条款，然后“君临法域”这样、哦、他表示说这个诚信原则在民事法是非常重要的一个原则。哦，那虽然说在。这样的文献跟这样的老师里面，就是他们使用了这个用语。不过呢，在国内文献一般来说，就是你要特别叫什么帝王条款是还好，相对来讲，在法院判决里面。真的会去使用帝王条款的这个判决也非常少。嗯 h e n r y 去查了一下，其实就大概几百则。哦，事实上，以我们就是成千上万的判决来说，嗯、那个判决数就是每天都会不停地增加，不停地增加。然后你其实 total l y 就是才几百则去讲到帝王条款，而且有很多是两兆。双方在讲说什么叫帝王条款，但是法官自己不会特别去使用。嗯，哦，所以说会使用这个词汇的判决其实是很少的。嗯。那总归一句就是说在，在呃法学的讨论里面，就只有提到说帝王条款的话，它其实算是一个象征性的说法，就是说这个规定超重要，但是它其实并没有特别说，就是每一部法规里面一定都要长一个帝王条款，或者是说什么样的帝王条款它就一定比较厉害，其实并不是这么讲，它只是一个形容词。哦，对，它只是一个形容词。所以
1: 这样听起来就是说。他的意思指的是说，哎、欸，这个法律原则很重要，不是说他无敌。
0: 对，他就其实只是说很重要，嗯、就是他，你可以说他这有点浮夸吧。嗯。对，他不过浮夸归浮夸，他就是说很重要。嗯、他没有说什么啊，角、呃、天玄女唯一指定帝王条款啊、嗯呃，没有这回事。他就跟你形容说亚洲天团、嗯、啊，今天说亚洲天团，也可以说是五月天、嗯、啊，也可以说是防弹少年团、嗯、啊，其他就是还有其他就是不服来辩这样子、嗯。但你就可以说亚洲天团或者是什么亚洲天后或者是什么，嗯、就是。对，流行音乐天后，然后流行音乐天后，也就是可以找到很多，例如说马丹娜是。不是是吗 ？Lady Gaga、嗯、是不是也是？嗯嗯嗯、然后 Taylor Swift 是不是也是、嗯嗯嗯？就是这就是天后、嗯，那天后可以有很多个、嗯、哦。对你这样说，妈祖娘娘她也是天后，可是
1: 它对对对是一个形容
0: 词问题哦
1: 。哦，我觉得你这形容真的蛮好，就是说她的是表示说她的地位很重要、很崇高，但她并不是唯一的
0: ，对，不一定是唯一的。你也可以说，就是、嗯、或许她 maybe 就是有一个唯一，但是她其实重点还是在讲说她就是很重,很重要，就这样而已。嗯嗯
1: 那像在那个民事、形事跟那个行政上面，它是有固定的的、這個，有一些是帝王条款嘛，就我们俗称的这个
0: 。对，像刚刚 Y T 讲说不同法领域、啊、其实我就觉得 Y T 已经就是回不去了，你<笑>已经跟一般人不一样。<笑>对，就是跟我们这些人在一起工作之后，你就会觉得说啊，你就会讲出一些就是你原本不会的东西这样子。嗯<笑>对，那我们就回到这个问题哦，就是各个法律领域到底有没有所谓的帝王条款？那确实在这个民事法里面呢，就是确实是最多人会这样子使用。嗯、那最重要的就是诚信原则。诚信原则呢，它规定在民法的第一百四十八条的第二项、嗯、哦。这个东西就是各位，如果你要考试的话，请千不用特别记，没关系。哦，你、哦、考试的时候只写这个东西出来是绝对没有分数的。哦、Henry 要再次重申哦，就是你可以知道这个东西很重要，但是呃，有呢，就是考试的时候不会只考这个东西啦。嗯、对。他的规定呢，他的原文是这样的哈、哦，就是行使权利、履行义务，应依诚实及信用之方法。嗯，啊，对不起，没有那个之，应应依诚实信及信用方法。好，他就只有这样子规定哦。哦，那你就知道说，哦，他的意思就是说，哦，你要就是按照诚实信用方法，就大家
1: 要诚实嘛，对，
0: 大家要诚实，大家要讲信用。嗯，那、欸、你就会就得听到之后就说，哦，这、就是。听君一席话，如听一席话，这样子。他说：“你
1: 等下这个還有写在法律里面，对，这还有写在法律里面。叫你要
0: 诚实哦、喔，对，要诚实讲信用。对，那确实就是说，呃，在我们现有的判决裡面，会有法官就是，如果他真的用到这一条，他确实也会叫做帝王条款。嗯，但他就是一个很抽象的内容嘛，就如同我们刚刚所讲的、嗯。那至于说你要什么样才叫做诚实讲信用呢？其实他需要就是大量的实物案例去形成一个标准，所以大家就会发现说，诶、欸。”这个帝王条款好像什么内容都没有，嗯，对，它就很崇高而已。所以大家其实就是不能有一个严重的误会，就是说你可能会觉得帝王条款出来就是你就是赢了，其实完全不是这样子。法官要判断这个东西，就是说按照这个帝王条款，你觉得他应该判你赢的时候呢，他的诠释可能会让你输掉，因为他根本就没有一个内涵可以操作。就是你光影这个内涵的话是没有。你光有点
1: 空，对他一个概念，这个条
0: 文没有内涵。然后你光引用这个条文的话，你爱怎么讲就怎么讲。然后他今天不还钱给我，又是诚实信用，他不讲诚实信用这样子。然后你也可以说，哎，他今天就是要跟我讨债，就他都骂我，我骂我就不讲诚实信用，就是他可以好事好气来跟我谈，我就會还他的。他今天来骂我，我就不还。这个就是公说公有理，婆说婆有理。哎，到底谁诚实信用有没有遵守这样子？所以就很麻烦，就很麻烦。好。那再来就是说，它具体而言，它其实虽然这是一个指导原则，这是一个上位的指导原则、嗯，但它具体来讲，它会落实在一些比较明确的、可以操作的条文上面。例如说，我们第五季的时候有做过一集节目，其实是在谈。禁止广告不实啊、oh, ，对对，那禁止广告不实，它就真正具体的表现诚信原则的内涵，而且它就有相关的标准可以去解释、去操作哦。例如说，它就会告诉你什么样的东西叫做不实广告，哦，就是你可能就是没有讲出具体的数据，然后用那种引人错误的方式，例如讲说什么，哎，业界平均第一名，哦，那到底是什么业界平均？你这样的资料怎么做出来的？你都没有讲，这个时候呢，它就可能会违反所谓的呃广告不实的规定。那他其实就是具体落实在说，哎、欸，你不讲诚实，你不信用，这样子。嗯嗯
1: 哎、欸，我觉得让你听下来，好像它其实就不是一个法条，应该比较像是说，哎、欸，其他的法条不能脱离这个核心原则去执行。
0: 对，它有时候就是说它是一个指导原则，它、嗯、可能会具体落实在其他的法条里面。嗯、
1: 因为像你刚刚讲的那个举例，那个广告不实的，我觉得就还蛮明显的。
0: 对，没有错，嗯、就是诚实信用的部分这样。那
1: 像它在刑事里面呢，就
0: 是像刑事法，刑事法指的就是广义的刑事法啦，嗯、它指的是《中中华民国刑法》嗯，然后跟所谓的。刑事诉讼法这样子，那呃，我们讲到以刑法就是实体的刑法来讲，它其实最重要的原则叫做罪刑法定原则。罪刑法定原则大家一定知道，就是各位的公民课本应该都有。<笑>对，它非常呃，它是一个非常重要的规定哦。它规定的原则上就是它的基础就是说，一定法律里面没有写的，你就不能够拿来处罚。就是人民这样子哦、啊，比方说你今天讲说杀人者怎么样怎么样哦、啊，那你就可以去规定啊，你就可以用这个规定去处罚人民，因为你有先讲。哎，可是你今天如果就是说哦、啊，就不喜欢五月天的哦，通通要抓来剃光头啊，这样是当然不行的啊。就是说，因为你根本就没有在法律里面这样写哦，你就不能够用一己的喜好去说，就是哎、欸，我要因为这个理由我要处罚你这样子，这当然不行哈。那。正行法定原则呢，它有其他几个，就是更具体的就是下位的内涵啊、呃，跟衍生的子原则啊、呃，比方说它就是里面有一些叫禁止类推适用，嗯，好，禁止类推适用呢，这个讲起来有点复杂，不过简单来说，它就是说，通、哦、常我们法律会这样子，你一个法律有规定 A 情况，然后另外有一个情况就是叫，比方说 A p l u n 好了、嗯、，A p l u n 那 A p l u n 跟 A 实很像，但是。法律就是可能没有规定到 A プラン的效果、嗯，那我们就会视情况呢，在有些符合某些特定的呃要件之下呢，去解释说，那 A プラン也去适用 A 的情况好了、哦，这个情况叫类推适用、嗯哼哼。那这样的类推适用呢，在刑法上面是禁止的。哦，哦你不能说你犯了这个行为啊、哦。我举个例子来讲的话，比方说窃盗罪，嗯，窃盗罪就是你偷别人的东西，那会犯窃盗罪、嗯。可是你拿了别人的东西，想说我只是借用一下。那这个时候可不可以类推说这种就是借用一下的情况去按照切刀罪来出发、嗯、是不行的、嗯、哦，你不能够这样子类推使用，
1: 对，因为这样听起来刑法面对于这些比较严格，对，比较
0: 严格，比较严格,、嗯嗯、格。好，那再来就是禁止习惯法、嗯，禁止习惯法呢，它是另外一个比较呃，这个就要稍微解释一下禁止习惯法、嗯，像我们的民法里面其实就有所谓的呃民事法律规定，然后跟习惯，然后跟法理。嗯那有时候习惯呢，就是你自然成习之后呢，这些东西它就是有时候变得真的像法律一样、oh. 啊。比方说最明显的例子就是，虽然现在大家可能也不太真的碰过这个东西，就是和会。
1: 哦， 大家就叫做对
0: 回 啊， 解回 啊， 以前
1: 都会有这些。对，
0: 那这个和会 呢， 它其实最主要一开始它是一种习 惯， 后来大家就久了之 后， 它就变成一种法律了。所以后来和会它就规定到民法里 面， 它就变成一种真正的法。它以前其实是习惯但是在刑法的部分 呢， 就是不 行， 不能有习惯哦。不要什么你习惯把人吊起来打 哦， 那不 行， 就是它会禁止习惯法。再来就是禁止溯及既往、嗯、啊！禁止溯及既往呢，就是哎、欸，这个部分因为是我的专场，就我就讲了很多、嗯，不好意思。不會
1: 不會对，虽然这个词还蛮常听到，你现在讲到第第三个词。对
0: ，禁止溯及既往，他的意思就是说，哎、欸，假设说我们在今天才说，就是哎、欸，假设啦，假设我们今天又觉得说，因为通奸罪现在处罪化了吗、嗯？那假设说在若干年后，二十年后，然后又说，哎、欸，我们还是来处罚一下通奸罪好了、嗯。然后现在又拉回来，说，哎、欸，可是你就是在。立法重新立法之前你就通奸了、哦，我们照样把你抓起来处罚，这是不行的。你那个法律呢，就是定出来之后，它只能向后去发生效力，嗯、不能够再往前去抓这样子
1: 。因为等于往前的时候，你一有的是没有规定，然后有的是哎、欸，你已经说这个不犯罪了
0: 。對,對,對,对，因为这其实就大家就是用一些比较家庭的例子来想好了，嗯、比方说现在你们家规定说一天只能喝一杯牛奶。嗯然后呢，这个规定出来之后呢，然后妈妈就说：“哦，可是你上一拜喝了两杯牛奶，所以我现在要打你。啊”他就是说：“你上一拜才不是这么说的、啊，就抓出来打，这样子当然不行哈、哦。嗯”这个叫禁止溯及既往。嗯，那再来就是明确性原则，也就是说你那个呃刑事法条文要尽可能写得明确，因为你让人民解读就是有模糊空间的话，他就会呃不知道到底什么可以做，什么不能做。嗯，哦、呃，这样子就会让人家就是。人民安错安能错齐手足这样子，嗯、对，所以怎么做比较好、啊？对对对，不知道该如何是好、呃、那它就衍生出这些概念。所以说，呃，以刑事法领域来讲的话呢，它有这样的重要的原则。不过即使是如此，其实我们以前不会真的叫它特别叫帝王条款、嗯。哦，对，我们不会这么说。嗯、但是你要说重要性的话，确实是可以的、啊。对，但是它。就是我们还真的不会叫他帝王条款，这样
1: 。所以就是说，像我们刚刚讲，如果我真的、真的硬要叫他帝王条款好了，那再许就是在这个民事、刑事内都各有一个喽。嗯
0: 、欸，其实我觉得民像民法诚实信用原则算是一个呃，因为王泽鉴老师这么说、嗯，然后大家也都这么用。嗯。可是我觉得还是有一些东西很重要啊，嗯、例如说它有一些东西就是说，比方说叫公序良俗。嗯嗯。哦、呃，你法律行为不能够违反公共秩序。善良风俗，哎、嗯、呀、欸啊，这个公序良俗重不重要？超级重要啊！它是什么？不知道
1: 哦。对，它也是一个很模糊，<笑>好像会随着时代的认知，你就会觉得说，哎
0: 、欸，这个样子好像不太好吧？嗯啊、不好在哪里呢？就是不太好。嗯、这个状态就是公序良俗、嗯，它是一个很妙的状态，心、嗯、就是存乎一心这样子、嗯哼哼哼，你就会觉得说，哎、欸，这个听起来好像不太妥、嗯，有没有违反公序良俗？这样、嗯，它其实也是一个对很抽象模糊，然后需要。呃，一些实物经验去累积的东西哈、嗯，所以你要这么说的话，就是说，哎、欸，你说民事、刑事法领域里面都有帝王条款，那可能还可能可以啦。但我个人对于这个说法，就是还好。它虽然就是这些条文虽然很重要，这些原则很重要，但我也不会觉得说一定要叫他们帝王条款、嗯。如同我们前面所讲的，它就是一个形容词、嗯。所以你不去这样子形容它也没有关系、嗯。哦，你今天要叫他天后条款。还是教他什么王子条款、嗯、哦，其实也都可以啦。哦、对对对，或者你教他什么天神条款、怀、嗯、粉都可以，就是你只要跟,、嗯、跟我们说，就是它很重要，这样就行了。嗯。那像其他领域啊，就是像比方说宪法跟行政法领域，哦，这就是公法领域。那呃，大家如果听众朋友听不懂什么是公法领域，你就听一听就算了也没关系。我们今天这个到这个部分就是蛮蛮啰嗦的啦，嗯、就比较进阶一点这样子。那、嗯嗯、如果就是说呃，像这个。尤其是像行政法领域，好了，行政法它讲的就是国家的行政行为，然后跟人民之间的关系。简单来说是这样，它里面重要的基本原则就很多，就是国家它到底要出于什么样的呃它要遵守什么样的原则来从事它的行政行为啊、呃？所以它就有所谓的依法行政原则，哎，这个大家一定都有听过吗？依法行政，谢谢指教，这样谢谢指教。对，那再來还有明确性原则啊，平等原则啊，比例原则。城市信用原则哦，你看听到这里有城市信用原则啊，信赖保护原则，还有很多原则都是必须要原则上要遵守的哈、嗯。所以没有一家独大，然后也就是说哇，这个超多就是大家都是帝王嘛，各具山头，群雄割据这样子，哎、嗯欸，就是其实也没有，他就只是说这些原则都很重要、嗯。你要说是不是有其中一个叫做帝王条款？其实我觉得在这个诠释下，我觉得没有。
1: 就是说，刚刚你讲这些原则、这些核心的概念，对法律核心的概念，是很重要的。那他们之间会有互斥的情况吗？既然这么多的帝王，对对对，就是、群
0: 雄割据这样子<笑>、啊，其实我觉得像对有些法律，它反而反而本身就会因为它有一些规定的目的的设计、嗯，所以就变成说，他们有时候一些重要的原理原则是会互斥的、哦、或者是说，与其说互斥，不如说互相要调和，哦，就他们其实彼此之间的核心价值有冲突。我们举个例子哈，就是刑事诉讼法。刑事诉讼法顾名思义，就是说你在呃国家在处理、呃、在侦查，然后跟审判刑事案件的时候，它必须要遵守一个游戏规则，这个就叫做刑事诉讼法。嗯、那刑事诉讼法它的目的就是它有好几个目的哦、啊。第一个叫做发现真实，发现真实呢，就是你要动用什么搜索啊、扣押啊，然后什么。监听啊之类的，广义来讲啊，广义来讲就还包括什么监听啊什么的、就是。你要取得证据。
1: 听起来就是用一些手段来找到真相是什么
0: 。对，你要找到真相，然后就像柯南的台词一样、嗯，真相只有一个。好、啊，<笑>其实没有啦，就是有时候真相不只有一个这样子。对，對那但是他的另外一个很重要的目的就是保障人权。哦，它其实就是要限制说，国家你只能做这些事情，你不能够再逾越你的呃。法律的权限去做某一些事情，因为这些事情它可能会深深的伤害人权。嗯，啊，不只是你可能会造成冤狱，那甚至说，即使这个人是真凶，你也会过度侵害他的人权。这样子、嗯，在你找到蛛丝马迹之前，你不能够呃去对待这样的一个人哦、呃，被你侦查的这个人。所以，然后还有一些附随的目的，例如说呃，维护法安定性啊，法和平性啊，这些大这个大家就比较听一听就好了。不过呢，就是这些目的它当中就是会有一些冲突。举例来说。发现真实跟人权保障之间，就是你需要去调和的。你不能够为了要发现真实，就不计代价的去发现它吗？所以呢，你如拿到抓到刑事被告，就把他抓起来鞭刑
1: ，然后说：“哎
0: ，说你把尸体藏在哪里？”哦，说人是不是你杀的？就是
1: 你为了找找出这个真相，但是你
0: 对你去刑求他，对，那这个时候你其实是无限侵害他的人权，而且就是说你就。你今天就是说啊，听众朋友可能就会觉得说啊，万一他是真凶的话，啊、不就是死有余辜这样子？哎、欸，不行啊，万一他是无辜的怎么办？对,、啊對，所以说刑事诉法一面就是会有这个目的。那人权保障跟发现真实，他们之间就往往会有需要衡量的时候。嗯、所以你不能说这可是这两个概念在刑事诉法的脉络底下就同样重要。好、嗯哦，所以说你不能够说就是这两个都一定是帝王条款，然后他们就是会呃，他们其实就是会有一些紧张关系、嗯，需要去调和这样子。嗯
1: 也就是说，在某些情况下时候，当这些都很重要的这些原则还有互相冲突的时候，就必须要视情况来按照就是看是要采用哪哪个原则之类
0: 的，或者是说你必须要再找到这两个原则底下的一个平衡点啊，这样子
1: 。对，哎、欸，那回到我们最初就讨论就关于这个礼让行人的部分啊，我想先问这个这个行人是指在斑马线上的行人，还是说包括不走斑马线横越马路的行人？<笑>就是没有特别礼让后者会被罚吗？就有些人可能从那斑马线或者什么那个中间的那个分隔岛。这样走过去，欸、你如果没有礼让他，可能就是离他还有一点距离啊。你也没有撞到他，可是没有让他，你这样也会被罚吗？
0: 好的，关于外星问到这个问题啊，嗯、其实我到这边还是先稍微把我们前面的东西再讲一个小结，嗯、就是说我们前面讲了那么多关于帝王条款的细节，嗯、大家就可以发现一件事情，就是说他跟那个行人跟马路之间的那个帝王条款，其实听起来是完全不同的事情。嗯、就是我们呃，念法律的人在讲帝王条款，跟这个帝王条款其实是不同的东西，哈、嗯。好，那先处理完这个关系之后呢，我们接下来就要进入一个算是打破迷思嘛、嗯，我们就来说明一下到底这个呃行人路权的规定到底怎么回事哈。我们首先回到道交条例的规定哦，以下就《道路交通管理处罚条例》，我们就简称道交条例哈。道交条例它的规定呢，其实是规定说，哎、欸，这个行人他是要好好走路的行人哈，好好走路。对，它的规定是说。行进行人穿越道，或者是其他依法可供行人穿越之交叉路口、oh. 哦才要停让。嗯、所以说，你要停让行人通过这一点，其实就是会有一个限定，就是说，哎、欸，你他是要合法的行人吗？就是说，他要走到行人穿越道，或者是依法可以穿越的交叉路口。对哦，比方说，他今天如果突然从分隔岛上面跑出来，他没有规定你要停让，对。可是，就是没有规定停让的话，其实还是会有另外一个问题啊，就是说他今天冲出来，然后难道你就直接撞下去吗
1: ？就跟他有仇？对对对,對，就
0: 当然是不是嘛？对
1: 对，因为我想说，就是说他这样听下来，意思就是说是呃，如果我们要讨论有没有礼让这件事情的话，当然就是行人还是要按照规矩来走斑马线，不是说就是你可以从风格岛这样冲出来，大家还是要怎么样怎么样，但是。当然，如果他真的从风隔岛冲出来的话，大家能避还是会避吧，不代表说你可以直接撞上去会没事哦。
0: 对，当然你就是撞了之后，你一定会觉得说啊，我给衰、欸，就是你可能什么挡风玻璃坏掉，<笑>然后什么前叶子板凹陷之类的，嗯、你可能你一定会觉得很不爽，嗯，就是说啊，找死，怎么偏偏找到我这台、嗯，就是很过分啊！你一定会希望说你怎么不去旁边被杀，死车撞，就是如果你那个时候真的撞到人，你心里面一定會超级不平衡，啊、的那个、嗯、你就会有很多的 O S。嗯，啊，当然我们这就,就是以上就是设计对白啦，不代表官方立场，这样对。<笑>对，就是你一定会有这种类似的 OS 啊什么的，但是我们回过头来去看这个行人路权争议里面的这个，呃，我们还是姑且把它叫做帝王条款，就是行人停让条停让行人的条款。好的，那其实大家在看这整件事情的时候，还是要一个脉络哈。我们还先去确认一件事情，就是说，在这个呃。整个交通问题里面，它其实有三个面向可以谈。第一个就是行政管制的面向，也就是《道路交通管理处罚条例》。那第二个呢，就是说，如果你真的撞到的人呢，它可能会有民事的损害赔偿问题。第三个就是刑事的部分，它可能会有所谓的呃过失伤害的问题。那你可以从这三个方面来谈，你才可以理解说，哎，万一行人真的有闯红灯，然后发生交通事故的话，它其实有不同的法律面要处理的问题。首先，行政管制的部分，就是我觉得大家最不能接受的，就是说什么他闯红灯之后，我就要停让他、嗯，对不对？那即使他闯红灯，我要停的话，哎、欸，那红绿灯就是底下空形态给空，哎，你就是觉得说，哎、欸，我放这个东西要干什么？嗯、但首先，我就这点来说，必须要提一件事情，就是说行政管制它是用来比较做一个提前比较轻度的处罚规定。当然，你可以讨论说。这样是不是有比较不公平的状况？因为说今天行人就是闯红灯，他其实也是有违反交通规则吗？但这其实是一个价值取舍的问题，就是说他还是敦促车辆必须要去呃尽可能去停让的理由是这个理由大家应该都可以理解吧？就是说。你今天是车辆，然后他是行人的话，行人就是直接裸身被你撞。嗯、万一真的出事的话了，那他的死伤一定比较大。对、嗯、对，那这个时候就是会有一种就是希望整个社会就是尽可能让行人可以比较安全的状况、嗯嗯。这就跟为什么要强迫戴安全帽一样。强、嗯、迫戴安全帽并不是说安全帽就是不管比较好看比较那个一定要给我戴、嗯，它其实是一个国家怕你死掉的概念、嗯。所以就是说要你戴安全帽的话，这样你就比较不会。你就,就希
1: 望能保障你的生命，对，保
0: 障你的生命，就是说你不会撞一下，就是希望你还可以保住你的头这样子。嗯、所以安全帽这件事情，其实已经一样，就是说一个规定的取舍，他希望尽可能去保全，就是用路人的性命这样子。
1: 就像听起来，那个你刚刚讲这个所谓的行政管制道交条例的部分，它其实就是在最前面那在最前面那一道，等于在平常就提醒大家说，哎、欸，你要守交通规则哦
0: 。对，或者是说你要注意去停让行人、嗯，不然就是说，即使他真的闯红灯，难道你就是不停，然后就真的撞下去吗
1: ？这个真的是还蛮非一般人的。<笑>对，就是
0: 我了解到，就是说你会说。今天说你开车你要停让，然后你可能会觉得你的时间被浪费掉了，嗯、你然后你居然还要在他闯红灯的时候，就觉让他、嗯，你不觉得这很讨厌吗？嗯、可是说真的，就是你今天说真的，他不想被你撞死，你也不想撞死他，对啊，说撞伤或撞死了。对。然后今天就是等于说这个行政划分，只是希望说让你多停一下，有一些保障这样子而已，而
1: 不是说。呃，就是因为大家的这个思考方式可能会介介意说，哎、欸，到底是不是他闯红灯，我呢就是要让他吗對？对，不公平这样子。对对对,對。但
0: 换个角度来想，其实今天这个规定就可能比较可以理解成，就是说、嗯、他是在提醒你，就是说，哎、欸，不要撞到他啦，因为撞到你也麻、啊、對對對不要撞到人啦，对，撞到你也很麻烦这样子。所以他其实就是你如果从这个角度来诠释的话，呃，可能就。嗯大家要看不晓得会不会就是稍微可以理解
1: 一下，就一点点。对他，他其实他的概念是这样
0: 。对你可以说这个做，当然你还是可以说争执说这个做法不太对。你可以从道路设计还是什么其他方式去着手。但我只是说他的初衷至少不是像大家一开始一些民间的意见所讲的，不是这样子哦，不是强迫说就是一定要行人最大这样子，然后鼓励行人闯红灯其实并没有哦。那再来呢，我们要仔细再出区分一件事情，就是说。我们前面提到的这个停案规定，它是前提是还没有发生交通事故。嗯
1: ，对，它在最前面那一道、嗯。对
0: ，那发生交通事故之后，它另外有，的确有道教交条例，另外有法则、嗯。但我们其实就是在交通事故里面，我们真正大家最关心的后续问题，嗯、其实就是后面的民事跟刑事问题、嗯啊、因为交通事故的发生和后续的法则，坦白说，那都是就是罚还啊什么的，好、嗯嗯，或者是。执照吊照的问题，但是相对来讲，真正比较重要的还是因为你后续会涉及到要赔钱，甚至要被抓去关，那就比较麻烦了哈。但也是一般讨论有点常遇到的误区、嗯，就大家都会把这个停让，然后什么死伤，然后就是直接绑在一起。哎、欸，但是其实不是，我们刚刚讲的那个停让型的城市，还暂时先停在就是没有发生交通事故的情况。嗯，那我们接下来进入。发生交通事故的状况之后呢，我们要来讨论的第一个问题就是民事的造责、肇事责任啊，简称造责。但民事上的法律问题呢，它其实它的目的是要去填补双方的损害。所以说，今天如果行人闯红灯，然后最后你要看就是双方对于这个事故的发生该负责的比例。但这个跟行政责任呢，它虽然是说有一些关联。就很多报道就会引述那种网络上的意见啊，就是说，哎，车撞到人，或者是大车撞小车，一定是车的事情，或者大车的错这样子。哎，那其实这个倒未必，对啊。他只能说，就是真正的关键是在这个车祸事故的鉴定报告。哦，例如说，你行人今今天在这种不可思议的时候闯到道路里面去，哦，比方说你真的就是看到一堆行人，然后他就突然冲出人群中，突然冲出来碰瓷。哎，那这个状况呢，就是造成碰撞事故的话，也有可能是行人的造责比较大。那即使产生医药费用的话呢，这个驾驶他也可能是需要按比例来赔偿
1: 。我就想到我们之前有一集好像有聊到那个照责比例嘛，对對,對,对，大家可以再回去听看看，因为我觉得就是可能在我其实真的就是。发现，就是在法律的世界里面，好像很多时候是事情一码归一码的。对，对他发生车祸的时候，比较常见是，哎、欸，你可能各占多少比例输失这种情况
0: 。没错，那个节目呢，大家可以回去听，就是关于呃无照驾驶那集，主要是在讲、嗯、标题在讲无照驾驶，就一定等等于有错吗的那个节目哈。嗯、那这个地方大家就可以重新再回回味一下，就是关于肇事责任的讨论。那接下来呢，则是关于就是刑法的过失犯的部分哈。那这个地方还有另外一个刑法过失犯的规定，它也被常常叫做帝王条款。这个我也是觉得蛮问号的。好，这个叫做帝王条款的部分呢，就是说关于过失犯的审查标准哦、啊，他就会说，哎，法官就说什么你应注意不注意，然后就说就是法官都这样子判，就是什么帝王条款，然后就我有罪这样子。
1: 嗯
0: ，好，那这个过失犯呢，它其实有一个呃要件叫做应注意并能注意而不注意。它意思呢，跟帝王条款其实没什么关系。它就是过失饭的审查标准而已。好，这就跟呃，比方说你吃饭的时候，你都拿筷子，嗯、你不会特别解释筷子叫帝王条款。它就是你吃饭必经的过程、嗯。那同样的，你要认定一个人有没有过失饭，对他其实就是这个过失的要件，它就是一个必经的流程。嗯、哦，你不会特别，就是你没有必要特别把它叫做帝王条款这样子。好，哎、欸，这样讲应该。不晓得大家可不可以理解这样子，就是
1: 说他其实他刚刚讲什么因注意、不能注意、哦，那意思就是就是讲说，你可以你应该要注意的，然后你也可以注意到，但是你却没有注意到，所以就是你的过失。
0: 对他就是过失犯的审查基准，你符合这样子的,這,樣
1: 子的这个，你就是过失的要
0: 件这样子。那当然，如果你不遵守交通规则，也就是说你应该注意停让却没有停让的话，那当然就是放到这边这个脉络，你确实可能就会有过失的责任。好、哦，就是比方说。按照情况，你可能会构成过失伤害罪、过失致死罪等等的。但是呢，如果你都有遵守交通规则，然后去注意车前的状况，嗯、这个时候如果行啊，还是用这种难以教难以。理解难以想象的角度冲出来，然后因而发生碰撞事故的话，哎，那你可能就要去进一步看，说个案当中驾驶有没有可能去闪躲或避免事故
1: 。哦，比方说可能发生当下，可能如果驾驶今天正在分心跟乘客聊天的话，这可能就会有过失。哦，
0: 对，比方说他开车讲手机，然后讲讲讲，嗯、哦，我改工啦，黑的什么什么啊，嘣，就这样撞到了。哎、嗯，那这个时候呢，确实有可能就去讨论过失犯的问题。嗯，所以说，呃。从另一个角度来讲，就是如果这个驾驶他已经尽了最大的努力，就这个行人，例如说他就在黑漆漆的黑夜里面，嗯、然后穿着全身黑漆漆的衣服，嗯、躺在黑漆漆的路上、嗯，然后故意找了一个没有路灯的地方，就这样躺着、嗯嗯，对，躺着，他就一心就是想要寻死这样、嗯。然后这个时候如果你开车，就是真的把他撵过去啊，这个时候你呃概念上是不会有任何责任的、嗯，因为这就是你无法避免的事情。是，你就是努力的去呃。尽可能的去避免这一切，然后他还是就是很坚决的用这种方式让你一定粘得到他。哎、嗯欸，那这个就可能没有办法，那这个时候就不会有呃过失伤害或过失致死的责任。理论上啦，对。你
1: 这样讲起来，就是说，如果今天驾驶他有尽了一切努力来避免意外啊，他真的真的是完全没有错误的情况之下，他只有发生事故的话，他才有可能在民事上免赔，刑事上免责吧
0: ？对，但是这种情况就是呃比较极端，也比较少、嗯。对
1: ，感觉上应该要真的是蛮也是有难度啦，就是真的是要完全零过失
0: 哦。不过我觉得说真的，这种东西啊，就是虽然 Henry 很不想这么说，嗯、就是但是 Henry 自己也是，就是我觉得大家虽然可能就是。大家虽然可能会觉得说，听众可能都会觉得说啊被刺了一下、嗯，但是其实就是说真的，这是事实。就是如果当就是真的发生什么交通事故的时候，大家都会觉得自己没有错。哦，好
1: 像哎、欸，你上次应该是在无照驾驶那一天，可能也
0: 有提过<笑>。对，就是大家一定都会觉得没有错，就是不管你怎么样，你就是说啊，我就是这样子弯过去，他就撞到了。然后到至于说到底可不可以弯过去呢？他就说啊，那边就是没有车，弯过去一下会怎么样？对，但是实际上就是大家也要承认一件事情，就是说那个交通规则大家都会忘光。
1: 是，对。然后你有时候出来看一看、啊，
0: 然后你的那个路况，通常就是最高指导原则就是，哎<笑>，你要经过路线上面没有人、没有车，然后没有红灯，那原则上你就觉得好像可以走了。但有时候并不是这样子吗？是对，对。所以说，哎，就是呃，我觉得这种东西啊，就是有时候真的没有办法，啊、就是就
1: 最后你还是要看鉴定啦，对，也不是你觉得说我没有错，人家就真的没有
0: 错。对你有时候我们很难承认自己真的有犯错这样子。
1: <笑>对 w e Harry， 哎，你要说什
0: 么？没有，我只是刚刚就是说，但如果就是真的法律上就是呃，应该说经过鉴定之后真的可以还你一个清白的话，嗯、那就真的也是对呃，阿弥陀或这样子。真的對真
1: 的，对。那不过刚刚 Harry 觉得这些都是在就刚刚讲的民事、刑事这些事情上面嘛。那如果说到法律，我就想到就是位于金字塔顶端嘛，那个宪法、欸對，它里面就是也是有帝王嘛，还是它本身其实就是帝王？
0: 对，如果你要说真的，就是有什么世界上真的有什么帝王条款的话、嗯，其实你不能忽略了一个就是宪法的规定、嗯，就是一个国家的宪法。嗯，哦，因为宪法呢，它是就是这有一个冷笑话，就是法律领域里面就是呃就是谁的心情最好？
1: 好
0: ，就是谁的法律？就是我们今天如果讲一一一堆法律里面，就是哪一部法律的心情最好
1: ？这怎么猜啊
0: ？答案是宪法。为什么？因为宪法最高兴。
1: 啊，就哦，原来是这样。
0: <笑>对，就是按照、啊、具有最高性的根本大法这样子，对宪法最高性。<笑> OK， 啊，他其实可能一点都不快乐。对，<笑>对，那所有的法律在制定跟解释的时候，他是不能够抵触宪法的规定。我刚才你
1: 要说曲高和寡。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>对，然后。其实像宪法本身呐、啊嗯，就连、是、宪法本身，它其实有一个未接的分别、嗯哦、它有一个叫宪章跟叫宪律、嗯、啊。这个地方就是很理论的东西了、嗯，大家就可以忘记、嗯、没有关系、嗯嗯。但是宪章它指的就是宪法里面不容修改的部分，宪、嗯、律就是有一些好像可以调整的部分这样子、嗯。对，那至少就是只有宪章的部分啊，就像一些基本权的保护啊，对于人民基本权利的保护，这些就是会被归类在宪章，它就无论如何不能波多的哈。那呃，而且就是法规，其他的法规，它一旦违反宪法的内容，它就可能会呃经过我国目前的宪法审查程序，那就是说，它可能就是如果它违宪的话，就可能会需要修改或者是失效之类的。那你诉诸，如是呃，不过就如我们前面所讲的嘛，你诉诸非常厉害的抽象规定哦，你说什么诚实信用原则，还是什么违反不能违反公序良俗，或者是说你直接讲宪法这些条文、这些原则，它不会告诉你说你要赔多少钱，你要关几年，你要。赔的比例多少，或者是你要缴多少罚款、嗯嗯，里面绝对不会有这些东西啊、哦。它真正的呃，实物上你在处理法律问题，它一定要去引用具体的法律条文，哦，或者是法院实务间接，哦，或者是顶多极限就是你要在讲，就是说，哎、欸，理论上、学说上有什么样的东西，你才可以去讲，你才可以真正的去解决纠纷，或者是说让法学研究进一步变得更具体。嗯，所以说你在那边讲。帝王条款这几个字，其实它是没有什么意义的，哦、嗯啊，就是它实质意义并不多，这样子、嗯
1: 。真的是因为媒体上看太多这四个字了、啊，真的很容易被这个“帝王”两个称呼，这个这两、個、个字真的很容易被误导、欸。哎，大家听了 Henry 的说明，应该就会比较清楚一
0: 点。对，就是希望跟大家交流啦。好，那我们就来简单复习一下我们今天的内容哦、喔。第一个就是呃。很多人会讲帝王条款，帝王条款。那帝王条款，它其实，在真正的呃法学领域里面，它指的就是很重要的东西，很重要的原则。好、哦，那但是呢，就是不一定说每一个领域都一定要有一个帝王条款。它、嗯啊、再来就是说，即使它被叫做帝王条款，尊爵不翻，它其实也只是一个宣誓性，就是说这个东西很重要。嗯、但它至于有没有什么样的意义，或者是说它有没有可能，就是你搬这个东西出来就是压死别人？诶、嗯欸，这其实是并没有这回事、哦。情那第二个呢，就是关于这个行人路权的规定，它到底是不是所谓的帝王条款呢？它其实也就是一个呃责任分配的问题而已。那其实也并没有鼓励行人闯红灯，或者是怎么样。它其实也不是像大家就是盛传的，它是有具有什么帝王条款的性质，其实也没有。啊、哦，那哎、欸、没有，今天复习就到这边而已，非常的快乐<笑>哦。最后一个就是说，呃，如果你真的要讲什么帝王条款的话呢，其实大概就是以。嗯实体的法秩序来说，就不能忘记的就是宪法、嗯。如果你真的硬要讲的话，事实上也不会有人叫它是帝王条款，但至少就是说，哎。法律本身就是不能够去抵触宪法，不然它可能会因此而无效，这样子。嗯
1: 、好的，今天这一集真的是纯法普知识，好像不能再更纯了。<笑>对，每次我就我刚刚看到一些文章或是一些媒体新闻都会写“帝王条款”，那今天 Henry 算是真的是解答到底什么,什麼才称得上是帝王？对，就是媒体不要再乱用了。<笑>对，
0: 这个、呃、希望不要得罪媒体不过就是。<笑>不要再用“帝王条款”这几个对
1: 对对。對那哎、欸，题外话，我蛮好奇的，就是因为这一次这个礼让行人的规则啊，我上次就有看到一个新闻，就是说好像有那个行人闯红灯，就导致那个车子就紧急刹车嘛，就后面的车子就一屁股撞上来，结果行人就进了捷运站消失啦。然后行人身上又没有挂车牌，你也不知道，就是你虽然你有那个行车记录器，你拍到他，但你根本不知道是谁。对。就事后报警的警察就问驾驶人说：“哎、欸。”那、啊、你当下怎么没有把那个行人拦下来？ Oh. 我觉得那时候看新闻真的听得蛮无言的。我觉得可以想象说，你今天如果万一在路上发生擦撞，那当下一定脑袋一片空白，很惊吓嘛，然后哪来得及去拦那个路人？不过我是蛮想知道，是说如果当下我真的跑过去就是拦住那个路人的话，对方硬要走，然后也不愿意留资料。驾驶我也不能真的拉住他吧，就是报，而且如果今天报警了，是不是警察来了，他早就人去楼空，我到底该怎么办
0: ？这个地方呢，就是稍微讲一下，嗯、像刚刚那种状况，你把他拦住或者是抓住、嗯，短暂的抓住，然后没有造成太大的伤害的话，嗯、其实可能是没有问题的。哦，真的哦？哦，你为了及时保全状况的话，这个时候你可能不会构成所谓的强制罪。哦，对，就是你暂时。性的去拘束他的人生自由，目的是要为了理清那个肇事责任的话、嗯嗯，呃，其实是不会犯强制罪的。哦、我刚
1: 刚就在担心说会不会又踩到强制罪的线
0: 。哦，不会，因为是为什么 Harry 会这样讲，其实是有原因的哦。嗯、大家可以去稍微搜寻一些判决、嗯，就可以知道说，哎、欸，有时候像，比方说，甚至有一个场，只是说，哎、欸，在公共场合我被骂、嗯，然后对方骂完之后。对方就要走了，那、嗯啊、我当场就哭住他，就是说你不要走，我要报警。他、嗯嗯啊、这个行为呢，他其实是在实物上就是说他拘束的时间不够多，哦，啊、那不会，或者是说他这个拘束是必要的、嗯，就是为了保全权益或者是理行责任、嗯，这是必要的。嗯、所以呢，是实物上有认为不会构成。强制罪的案例这样子、嗯，不过当然还是要看情况、嗯、哦。你不要把他抓着，然后就是泄愤毒打一顿，哎、嗯欸，那这个时候你就、啊、你当然就会有更多问题了哈。嗯、但是如果你是必要的拘束他的、嗯、短暂的拘束他的自由的话，这个是 OK 的。嗯、不过另外一个角度来讲，就是说你要看对方是你拦不拦得住的人
1: 。哦是，是的，对，就是如果
0: 说他是一个什么。彪形大汉还是什么的，就是,是等一下
1: 你要拦他，就自己反而被打一顿。对对对，<笑>这
0: 个要小心哦，就是安全为重，啊、安全为重。然后再来就是说，或者是你也可以在这个地方就是设录音，哦
1: ，设音也可以。对，或
0: 者是如果现场有监视器的话，调、嗯、监视器，然后把这个影像交给警察来处理。好、嗯哦、啊，这个时候如果你就是为了这个收集正据的目的设录影之后交给警察的话。嗯啊、呃，这个行为是不犯法的。哦。那、啊、不过当然，就是如果你破上爆料公社的话，就如同我们之前聊的，就是呃公审的问题一样，就是说，哎、欸，这个地方可能就有一些增值空间哦、喔嗯，所以大家就是要注意这样子、嗯。那再来就是说，我觉得刚刚 YT 转述那个警察的回答，我是觉得，对，他
1: 说你，哎、欸，你当下应该拦住行人啊，不然就是警察也不知道他是谁啊。这
0: 个比较，这个确实是让民众听了可能会比较，不开心啊。對啊这个，这不就是？嗯
1: 要要麻烦你查的话，不然我我,我一般人我又不能调监视器。
0: 对对对，對啊、就是这个会比较麻烦一点啦。嗯、对
1: 对，但我觉得就是最后原来是可以拦住行人这个情况，知道一下蛮重要的。不然就是我其实已经看到不止一则这种类似这种新闻了。哦，对，就大家可以学起来。嗯、如果他可以拦得住的话，对，对请注
0: 意就是自身的安全这。<笑>对,对对对
1: 对对，那我们今天就先到这边喽
0: 。好，那记得订阅我们的频道，并且按五颗星、嗯。
1: 如果你对于节目有什么建议或想法，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道。
0: 如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜，
1: 拜拜。